0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Ja, moin und willkommen zurück zum New Work Chat. Ich bin Gabriel und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es voll rein in eine neue Episode mit Ivo Bettig aus der Schweiz. Mein erster Schweizer ist zu Gast, darüber freue ich mich sehr. Ivo ist Familienvater, außerdem Partner bei der Digitalagentur Unic, die auch in Deutschland aktiv ist, 250 Mitarbeiter beschäftigt und auch schon über 100 Awards gewonnen hat. Und Unic hat vor ein paar Jahren gesagt, wir wollen doch mal schauen, ob wir uns nicht besser organisieren können, ob wir nicht möglicherweise auch in Selbstorganisation kommen. Und klassischerweise kennen wir das ja in unserer Wirtschaft, in vielen Unternehmen. Da ist man hierarchisch, äh, pyramidenartig organisiert, von oben nach unten. Je höher die Gehaltsklasse, umso mehr haben diese Leute recht. Ich übertreibe natürlich und äh, bei der Holokratie, dem Modell, das man bei Unic eingeführt hat, geht es also eher um Rollen und um eine neue Form der Organisation, die also auf Eigenverantwortung und Selbstorganisation beruht und natürlich auch ein Regelwerk hat. Und der Ivo berichtet aus den praktischen Erfahrungen, die man damit gemacht hat. Das Ganze geht zurück auf den Amerikaner Brian Robertson. Auch darüber werden wir uns nochmal unterhalten. Und der Ivo berichtet auch nochmal von seiner persönlichen Story, wie er eigentlich dazu gekommen ist. Er hat eine Startup-Vergangenheit, er hat lange Zeit auch mit Asien äh, zu tun gehabt, mit seinem Business. Also ganz spannende Einblicke. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Dann Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts u Chat. Ich freue mich sehr, dass der Ivo Bettek heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock. Moin.
0: Guten Morgen, Gabriel. Hallo. Grüße in den Norden. Musst
1: du natürlich jetzt den Zuhörern und Hörer, Hörinnen, Hörerinnen, HörerInnen ich muss mich da auch noch mal ein bisschen dran gewöhnen, noch mal sagen, wo genau du bist, also wo ungefähr, mittel, mindestens.
0: Wo bin ich? Ja, ähm, ja ich lebe ähm, ja, zurzeit natürlich im Homeoffice und das Homeoffice ist inmitten von nirgendwo, in the middle of nowhere. Ähm, so wie man sich das in der Schweiz vorstellt, äh, Hügel, viele Bauernhöfe, äh, ganz viele Handwerker, ähm, ganz anonym, ähm, kann glaube ich auch kaum jemandem hier erklären, was ich eigentlich tue. Das ist ein bisschen mhm. kompliziert, ähm, aber das passt für mich. Ich arbeite eigentlich seit eh und je in, in den Schweizer Großstädten. Mhm. <lacht> Großstadt ist äh, für euch fast ein halbes Dorf, aber ich arbeite in Zürich, Bern, bin ich eigentlich primär unterwegs. Ja, du bist
1: Partner der Digitalagentur Unic, außerdem Gastdozent an der Uni, Scrum Master, Holokratie, Einführer, verheirateter Papa von zwei Töchtern. Also, das haben wir gemein. Ich bin ja auch ein Mädchenpapa. Also, es gibt, glaube ich, ein paar Themen, die uns beide beschäftigen. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist. Wir wollen natürlich auch über Holokratie sprechen. Das ist auch ein Thema, das ich aktuell öfter Erlebe auch bei Clubhouse wird es thematisiert. Da bist du ja auch unterwegs. Ivo, wenn du meiner siebenjährigen Tochter erklären würdest, was du tust, wie würdest du das versuchen?
0: Das, das ist ganz gemein, Gabriel. Das war, das ist jetzt ein Zielpublikum, das ich nicht kenne. Ich, ich kenne wahrscheinlich die meisten Fragen rund um diese neue Arbeitswelt. Aber wie ich das jemand erklären, der siebenjährig ist. Ich habe bei sieben Jahren fast noch die Chance, dass sie nicht durch personifizierte Hierarchie geprägt sind, außer die Eltern natürlich. Also das Schöne ist ja, sie haben definitiv keine schlechten Erfahrungen mit Arbeit und Organisation gesammelt. Daher Obwohl auch ein,
1: im Kindergarten und in der Grundschule gibt es natürlich auch die Erzieher, die Autoritäten. Genau, dort fängt es dann an.
0: Mhm. Dort fängt dann an. Das ist eine Konditionierung, die wir schon hinter frühe mitbekommen. Ähm, ja, vielleicht würde ich ihr erklären, mit allen Gefahren, die sie, die das in sich hat, dass sie niemandem mehr gehorchen muss, <lacht> um dir einen großen Gefallen zu machen, Gabriel, ähm, <lacht> um die Erziehung noch ein bisschen schwieriger zu machen. Ja, ich denke, es ist tatsächlich ähm, viel einfacher, jemandem zu erklären, was das ist, der, die, der oder die geprägt ist durch die heutige Arbeitswelt und natürlich diese Defizite, die wir fast tagtäglich erleben, auch tatsächlich nachvollziehen kann. Ähm, ich könnte deiner Tochter sicher erklären, dass es darum geht, selbstständig zu arbeiten, das heißt selber Entscheidungen zu treffen und äh, nicht unbedingt dem Papa und der Mama zu gehorchen. Hm. Ähm, da will ich, mit... ich dann
1: natürlich intervenieren an der
0: Stelle. Ja, genau. <lacht> Ähm, das mit dem Sinn und Zweck würde wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu erklären sein, dass es mehr darum geht, seinen eigenen Purpose auch zu finden, für was man äh, Arbeit tun möchte und auch den Purpose der Organisation zu definieren und schauen, inwiefern es da einen Bezug gibt, damit ich etwas Sinnvolles tun kann ich weiß noch nicht, ob sie verstehen würde, was Sinnvolles tun ist. Das ist ja das Schöne, die Kinder, die leben noch so im Hier und Jetzt, die machen sich noch so wenig Gedanken dazu. Wie alt sind deine Kinder? Ähm, ja, 18 und äh, 15. Ja.
1: Und diskutierst du mit denen schon so Themen wie Arbeit, Karriere?
0: Ähm, kaum. Tatsächlich kaum. Ich ich versuche auch in meinem privaten Umfeld nicht so viel über Arbeit und Organisation und Hierarchien und all das, wo ich mich eigentlich bei der Arbeit auch damit beschäftige, auch dort noch zu beschäftigen. Erstmal, wie ich gesagt habe, ich lebe in the middle of nowhere. Das ist bei all den Handwerken und Metzgereien und Bäckereien und Bauen und weiß nicht was ein Thema, das... Gar nicht so präsent ist. Du bist ein Exot. Kann man so sagen. Ja. ja. Mhm. Also hier fühle ich mich schon ein bisschen als Exot, aber das nicht weiter tragisch. Das ist einfach eine andere. Ich habe so viel Sonstflausen im Kopf, die ich dadurch ausleben kann. Das ist ganz mhm. okay.
1: Ja, da, da steigen wir nachher noch mal näher ein. Vorab würden wir dich natürlich auch gerne ein bisschen besser kennenlernen. Versuch doch mal bitte für unsere Hörer und HörerInnen dich zu beschreiben in fünf Hashtags, Ivo?
0: Ähm, neugierig. Verspielt. Interessiert. Voller Energie. Vielleicht würde ich den Begriff kollegial nutzen, obwohl das mhm. sehr breit äh, interpretiert werden kann.
1: hast ja auch schon früh dich im Bereich Gründung, Start-ups bewegt. Vielleicht magst du auch noch mal aus der Phase berichten.
0: Ja, ich habe ähm, während dem Studium, hat schon angefangen, ich hatte den Luxus, ähm, dann studiert zu haben, wo quasi die ganze Web-Thematik hochgekommen ist. Ich mag mich gut erinnern, wir haben in der Freizeit Webseiten programmiert in Anführungszeichen oder geskriptet, weil es die, selbst die großen Firmen einfach nicht konnten. Also da konntest du große für bekannte Marken oder Organisationen Webseiten bauen, weil sie selber einfach keine Angestellten hatten, die das irgendwie tun könnten. Und das haben wir in der Freizeit gemacht. Und ich weiß, wir haben einen großen Teil des Studiums ähm, schon damit verbracht, Jobs zu vermitteln rund um Webprogrammierung. Genau, das hat so angefangen. Und dann habe ich aber einen kompletten Richtungswechsel gemacht. Ich bin dann ähm, sieben Jahre zu einer Managementberatung Accenture, das ist damals noch Anderson Consulting. Also kompletter Kulissenwechsel, mhm. ähm, komplett was anderes. Hat übrigens auch wieder mit Neugier und Spieltrieb zu tun. Ich habe schon damals, also das Studium habe ich dann in, in Lausanne gemacht. Das war französisch sprechend. Und ich war so wahnsinnig schlecht in Französisch im Gymnasium. Mhm. Ähm, aber das war irgendwie dieser Sprung ins kalte Wasser. So, wenn, dann gehst du dorthin. Das tolle Zeit gehabt. Ähm, dann der Wechsel in diese Beratungswelt mit Krawatten, Anzug, stark Hierarchie Hierarchie starke Rollen äh, starke äh, Rollen oder oder ja ähm, und und dann war wieder ein kompletter Richtungswechsel angesagt ich hatte dann tatsächlich ein bisschen genug von ähm, jawohl verstanden und ähm, okay das Projekt nehme ich an mache ich tue ich ähm, irgend einmal vielleicht auch der Karrierepfad zu so langsam gefühlt. Wie komme ich da weiter? Hast du ein
1: Ziel bei deiner Karriereplanung? Ja, so ja
0: möglichst schnell, möglichst hoch. Reich werden. Nein, nicht Geld, ich Spieltrieb vielleicht, gewinnen. Level. Nächste Stufe, nächstes Level, ja, möglichst schnell.
1: Was war das oberste Level?
0: <lacht> <Ich hab> Geschäftsführer. <lacht> Also bei, bei Accenture war ich dann sogenannter Manager, da gibt es ja diese Stufen, der Analyst, der Consultant, der Manager und es war schon ein, ein Antrieb, es möglichst schnell zu schaffen, möglichst schneller als alle anderen. Mhm. Ähm, ja, das hat das war, ein, war ein Antrieb. Ja.
1: Hast du Geschwister? Ja. Ich auch. Das hat beiden äh, Competition-Denken sehr gefördert. Also ich okay. habe einen, einen Bruder, der ist zweieinhalb Jahre jünger und wir waren eigentlich immer im Wettstreit und immer im Battle beim Fußball, beim Basketball, eins, eins gegen eins, wer schneller äh, äh, kämpfen, ne, wie man das unter Brüdern macht. Und, und dadurch ist bei mir auch so ein sportlicher ähm, Competition-Geist verinnerlicht. Mhm. Also fühle ich mich gerade ein bisschen dran erinnert. Mhm. Wo du das mhm.
0: Ja, das kann gut sein. Ich habe zwei jüngere Schwestern, wobei ich mich weniger, ich weiß nicht, daher kommt es wahrscheinlich nicht, ich habe mich dort weniger gemessen. Ich weiß auch nicht, es kommt auch nicht von den Eltern, die, die, ja, ich weiß nicht, dass, wie du gesagt hast, vielleicht sind so Sachen gegeben oder nicht. Hm. bin dann nach Exenzchen, die, die in ein. ein mehrere Optionen gehabt, mit seiner Smoothies quasi zu produzieren. Das mhm. kam dann auf und dann bin ich dann in einer ähm, Softwarefirma gelandet, die Software für Schulen macht mhm. und ähm, durfte dort dann einsteigen und war verantwortlich, also Mitglied der Geschäftsführung für die, für die Schweiz und Asien und Europa und dann ging das nächste Abenteuer los, es ging darum, den Asien, ja, da,
1: das interessiert mich immer nochmal ähm, Asien, die Arbeitswelt in Asien. Da wird also hier in Deutschland relativ wenig drüber gesprochen. Was man immer so hört ist, da wird extrem viel gearbeitet. Japan, tot durch Überarbeitung. Was sind da so deine Erfahrungen? Ja,
0: ich, ich kann nicht sagen, dass ich Asien kenne. Ich war ein paar Mal in China und selbst, ich, ich würde nie sagen, dass ich China kenne. Aber es war wieder so eine Abenteuergeschichte. Es ging darum, einen Hub zu errichten in Asien für diesen Vertrieb der Schuhsoftware. und es war so der ich habe auf der einerseits habe ich äh, von, von meiner Mutter das Thema äh, China chinesische Medizin sie hat das praktiziert und äh, so ein bisschen die Faszination äh, gefunden und es war einfach ich wollte nach Accenture irgendwo hin wo ich in Asien was machen kann wenn, denn wenn es irgendwo schwierig ist Geschäft zu machen dann ist es für uns in Asien. Und das habe ich mir dann einfach in den Kopf gesetzt und ich wusste, ja vielleicht gäbe es die Möglichkeit, mit der Accenture nach, nach China warum, zu gehen. Ja. Warum ist es schwierig
1: in Asien kulturell?
0: Ja. ja, ich habe mich dann mit diesen 36 Strategien Ursprünglich eigentlich Kriegsstrategie immer beschäftigt, oder wie man taktiert, in, in jetzt in, spezifisch auch in, in China, mhm. wie man verhandeln kann. Es dauert äh, das sehr, sehr
1: lange, ne? habe ich mal mitbekommen. Also sehr langer Kennenlernprozess, äh, möglicherweise auch mal ein Glas Reiswein. <lacht> ja,
0: so? lange. Alkohol spielt eine Rolle, es hat mit. Aber schon auch mit, mit der, es sind da Kriegslisten die Strategie mehr. Die Vereinbarungen
1: sind auch nicht verbindlich, oder? Ist das so? Oder ist das könnte ein ich,
0: ja, könnte ich jetzt nicht so sagen. Also mit es ist eben, List ist im Deutschen, glaube ich, etwas belastet mit Unehrlichkeit. Aber es ist eben äh, mehr eine, äh, wir würden das Bauenschleue nennen bei uns. Ähm, ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen was vormachen um irgendwas anderes zu erreichen. Mhm. Und Mit das Höver. sind äh, genau, und das daher kommt ja aus, de, aus dem Krieg. Diese, diese Strategien sind Kriegslisten. Also wie mhm. kann ich da einen Angriff antäuschen und dann vielleicht dort zuschlagen? Das
1: ja, ist ja wie beim Schach.
0: Ja, genau, genau. Und wenn du dann natürlich dich als, als äh, Grün hinter den Ohren überhaupt nicht auskennst, dann fällst du natürlich auch auf alles Mögliche rein. Ich, ich weiß noch, dass ich dann vor Ort war, habe ich eine Tour mitgemacht, wo ich die große Mauer und alles, was man so sehen muss in, in, in Peking, und da sind wir dann, ähm, ja, äh, wurden diverse Sachen angeboten, und ich habe dann den, den Kollegen, der, der schon lange dort lebt, gefragt, und er gesagt, ja, du, also das stimmt schon, was die mir da erzählt haben, oder er hat gesagt, äh, also, bist du sicher? Und da habe ich gesagt, du, der Tourguide, der hat an dieser Beijing-University studiert. Also, es kann ja nicht sein, dass der uns Mist erzählt. Und dann sagt er zu mir, äh, bist du sicher, dass der an der Beijing-University studiert hat? Und es wäre mir nie in den Sinn gekommen, zu hinterfragen, ob jemand, der sagt, der hätte dort studiert, tatsächlich dort, dort studiert hat und das ist natürlich Teil der Masche genau weil dann so Leute wie ich äh, sofort mm. denken na ah, das ist äh, da muss ja was Seriöses dahinter sein und das sind halt dann Sachen an die man sich gewöhnt ist. ich habe es nie gewertet hä? ich habe keine ich finde es sehr sympathisch ich, ich, ich habe viel gelernt äh, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht äh, ich würde es nicht äh, urteilen es ist einfach ganz anders mm. und das war dann auch äh, äh, Uh, long story uh, short, das war dann auch nicht wahnsinnig erfolgreich, dieser Aufbau, weil wir wollten dann in diese uh, Schulwelt rein und das ist alles Regierung. Mhm. Und Regierung ist noch viel schwieriger, weil es dort noch viel mehr um Machenschaften, Beziehungen und weiß nicht, was geht. Ich hatte glücklicherweise vor Ort eben einen ein Schweizer, der schon lange in Peking war und der hat mir dann bei all diesen Treffen auf Schweizerdeutsch gesagt, was ich tun muss. Weil das keiner ähm, verstanden hat. Genau. Und hat äh, mir dann <lacht> immer gesagt, ja, jetzt musst du trinken und ja, ich würde nicht zu viel, weil das, was da drin ist, würde ich nicht zu viel. Und, und ähm, hat mir dann quasi Anweisungen gegeben, wie man sich in diesem Regierungsumfeld am, am besten verhält.
1: Ja. Mhm. ja, spannend. Also Kultur und, und Regeln, ähm, auch im Business ist Natürlich sehr, sehr interessant. Der amerikanische Raum funktioniert ja auch nochmal wieder ganz, ganz anders. Also ja. ich glaube, ähm, da kann man natürlich viel voneinander lernen. Ähm, wahrscheinlich ist man auch schnell versucht, das zu bewerten. Aber wie du schon sagst, man muss es erstmal so hinnehmen, wie ne?
0: genau, es ist. Genau, es ist komplett anders. Also gerade diese Shoe software Firma das war das Headquarter war in Portland, das ist dann USA, nochmal eine ganz andere Kultur. Also ja, es ist... Also, ich finde es einfach spannend, ja. Nicht anstrengend, sondern spannend, ja. Die Vielfalt. Ja. Wie ging es dann weiter für dich? Ähm, ja, ich bin dann, die Firma wurde dann verkauft und dann durfte ich noch so ein M&A-Projekt mit einer dänischen Firma machen, auch übrigens äh, ganz obwohl Dänemark eigentlich nicht so weit weg ist, für dich noch viel näher, he? aber trotzdem. habe Ich, ich kann es
1: auch... fast sehen von hier aus. Wir sind ja, okay. ja in Warnemünde, also irgendwie zwei Kilometer vom Strand und das Nächste, was dann kommt, ist Dänemark.
0: Okay. <lacht> ja. Und schon auch dort habe ich deutliche Unterschiede festgestellt. Das eine ist übrigens auch, im Nachhinein wurde mir das bewusst, was Arbeit und Organisation angeht, und auch äh, das Thema Gleichstellung und selbstverständlich, dass äh, auch die Frauen arbeiten und also wirklich äh, in Dänemark ein bisschen eine, eine andere Welt verglichen wie bei uns. Ähm, genau, nach diesem ma projekt äh, bin ich dann in, sage ich mal, die ersten Fußstapfen in der Agenturwelt gemacht. Ähm, das war einerseits ähm, super anstrengend, weil... Teilweise der Umgang mit Mitarbeitenden für mich im Agenturumfeld nicht gestimmt hat, mhm. weil es viel um, ich will für eine Marke arbeiten und sehr stark hierarchisiert habe ich das wahrgenommen, mhm. mit all diesen Polygraph, Junior AD, Senior AD, Junior CD, Senior CD, Executive ja. CD und jeder sagt dem anderen was quasi ja. und zwar und so schwierig messbar und das, da hatte ich, da ehrlich gesagt, ein bisschen Mühe. Aber was ich dort gelernt habe, und das bin ich wahnsinnig dankbar dafür, ist die, die Schätzung, also die, also die positive, das Schätzen, also nicht Gewicht, sondern das Wertschätzen mhm. äh, kreativer Leistung. Weil ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich kein kreativer Mensch bin und ich habe dort kreative Menschen kennengelernt, die Sachen können, die ich nie könnte. Und das hat so eine Wertschätzung gegeben, da ich vielleicht eher aus der technischen Schiene das vielleicht vorher eher ein bisschen abgewertet habe, mhm. ähm, aber dann gemerkt habe, hey, wie die da zu, in der kürzesten Zeit zu, zu 17 Ideen kommen und dann herumspinnen und das Ganze doch, dann noch in eine Textform bringen, die sehr ansprechend ist, muss ich wirklich sagen, Hut ab. Und und Heute bin ich und ich bin jetzt inzwischen schon seit äh, zehn Jahren bei Unic, dieser Digitalagentur. Und dort habe ich so das Hybridmodell für mich auch gefunden. Einerseits sind wir technisch unterwegs und andererseits sind wir sehr konzeptionell, äh, alles was so UX-Leistungen angeht, äh, Kreativleistungen. Und für mich ist das, glaube ich, so, dass die, die richtige Balance zwischen einer Agenturwelt, Kreativwelt, und einer Softwarefirma ähm, ja, habe ich, glaube ich, den richtigen Ort für mich gefunden.
1: Ihr habt ja auch ein Purpose für euch definiert. Wir setzen uns ein für eine Zukunft, die den Menschen achtet. Wir machen Digitales menschlich. Ähm, magst du uns mal verraten, wie, wie dieser Prozess war hin zu dieser Definition?
0: Mhm. Ähm wir, ich muss sagen, dass das quasi wie mitgekommen ist mit der ganzen Umsetzung der Selbstorganisation. Holacracy selbst äh, äh, setzt den Purpose ins Zentrum und in dem Rahmen haben wir uns dann auch Gedanken gemacht zu unserem Sinn und Zweck und unserem Warum. Und dieser Purpose ist tatsächlich noch der Originalpurpose, der von vier Jahren entstanden ist ohne diesen Vorlauf, den ich leider immer noch nicht auswendig kann. Ähm, aber wir machen Digitales menschliches quasi der Claim dazu. Ähm, und das ist der ursprüngliche äh, Purpose, den wir damals definiert haben.
1: Das bedeutet ja, ja dass Digitales sonst nicht menschlich ist.
0: Äh, man kann auch sagen, wir machen es menschlicher. Mhm. Es hat äh, eigentlich eine, 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 zwei Betrachtungen. Das eine ist, dass das, was wir tun als Arbeit, sehr häufig oder meist in der Schnittstelle zwischen Maschine und Mensch steht. Vereinfacht gesagt, vor 20 Jahren hat man gesagt, wir machen Homepages. Das ist inzwischen etwas komplexer geworden, diese großen Webauftritte und der Webauftritt ist ja nur das, was man sieht, ganz vieles muss hintendurch auch geschehen. Aber schlussendlich, die, das, was wir tun, immer dazu, dass Digitales für Menschen brauchbar genutzt werden kann. Mhm. Und diese Ambition, das noch brauchbarer zu machen, noch nutzbarer, wir machen auch ähm, sehr vieles, sag ich mal, Sinnvolles, was Menschen betrifft. Ähm, und diese Ambition, und die, der andere Aspekt, der kommt ein bisschen aus unserer äh, DNA, aus der Kultur im Sinn von der Umgang, der Umgang untereinander mit unseren Kunden, Lieferanten, Netzwerkpartnern und so weiter. Wir haben diesen Anspruch, dass der schon sehr menschlich ist. Mhm. Was man auch darunter alles verstehen mag, aber dieses ähm, äh, ja, Achtsame, ähm, auch ähm, auf die anderen einzugehen, eher sympathisch, dafür vielleicht weniger äh, Geschäfts-, ähm, sag mal, ähm Geschäftsoptimiert, vielleicht sozusagen. Äh, man könnte vielleicht mit einer gewissen Schärfe äh, teilweise mehr aus einem Geschäft auch äh, rausholen. Aha, okay. aber, aber das zu so unsere, unsere DNA, aber sind nicht die, die, die wilden, die lauten. Ähm, ich glaube, das, was wir jetzt mit Selbstorganisation machen, das ist das erste Mal so wirklich etwas Lautes im Sinne von, wo man darüber spricht und auch über uns spricht. Aber wenn du in unserem Markt quasi äh, rumfragst, äh, dann ist Unique jetzt nicht die bekannteste Marke, weil, wir, weil uns etwas diese Auffälligkeit äh, fehlt. Aber Kunden würden sagen, die sind ganz nett.
1: Ich habe kürzlich, ähm, ich glaube, das war in dem Hörbuch keine Regeln, wo es um die Netflix-Kultur geht. Ich weiß nicht, ob du davon.
0: Schon mal ein Talk. Ich ja. habe mal mit jemandem auf einem Panel gesprochen, die mhm. beim HR von Netflix war. Ja? Haben mhm. Ein bisschen reingehört. Ja?
1: Ganz interessant. Äh, die haben sich ja auch so ihr eigenes System gebaut, ähm, ihr Kultursystem, Organisationssystem. Und da, ich glaube, es war dort, da ging es darum, dass gesagt wurde, es gibt so Organisationen, die sind wie Elefanten. Und dann gibt es wieder andere die sind eher wie Pinguine, weil die Elefanten, die kümmern sich auch um, um schwache Tiere, junge Tiere, ältere Tiere, denen es nicht so gut geht. Die werden immer mitgenommen. Die werden dann teilweise in die Mitte auch genommen und beschützt. Die sind immer in der Herde. Bei den Pinguinen ist es aber so, ähm, da wird auch mal ein Tier abgestoßen, was nicht performt, sage ich mal so. Das kommt tatsächlich vor, dass dann auch mal ein kleiner Pinguin ganz traurig irgendwie ausgestoßen wird Darwin, und bei Netflix ja. gibt es ja diese ähm, zwei Grundpfeiler transpa maximale Transparenz und Freiheit jeder kann ganz viele Entscheidungen treffen und auf der anderen Seite Talentdichte also sie sagen sie wollen performen sie wollen die besten Spieler auf, auf auf jeder ähm, Position haben und wenn du das dann nicht bringst dann bist du auch mal raus wirst auch mal gekündigt so und Daher so die Frage an dich, wie du das siehst, sind wirtschaftlicher Erfolg und Gewinnmaximierung, widerstrebt das oder ist das ein Kontrast zu, zum menschenzentrierten Zusammenarbeiten oder ist möglicherweise das menschenzentrierte Arbeiten auch eine Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg?
0: Ja, ich persönlich sehe schon die, die zweite Betrachtungsweise, die du aufgeführt hast. Also dass das der Erfolg das Resultat ist aus unserem Tun und nicht zuerst eine Zahl im Raum steht, die es gilt zu erreichen und dann geht es uns gut. Das ist natürlich eine Wechselwirkung und 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 wir versuchen zum Beispiel, das andere nicht unbedingt direkt gegenüber, ähm, also sie, die beiden Sachen gegen sich auszuspielen, weil ähm, beispielsweise wir machen digitales menschlich. Jetzt könnte ja sein, dass die Auslastung in einem Bereich extrem tief ist und wir machen ein Projekt, wo wir jetzt diesen direkten äh, quasi Mehrwert bezüglich Menschlichkeit nicht sehen würden. Das muss nicht gerade ins Gegenteil fallen, dass wir jetzt für irgendwelche Waffenproduzenten oder irgendwas machen würden. Da gibt es gewisse Grundlagen zum Entscheid, die, wo dann Sachen rausfallen, aber kann ja sein, dass man was macht, was eher langweilig tönt und jetzt wüsste jetzt nicht, warum das digitales Menschliche macht. Wir würden dann aber nicht sagen, ja, dann machen wir das nicht, weil das passt nicht zum Purpose. Schlussendlich sind wir eine keine Non-Profit-Organisation. Es geht nicht um Gewinnmaximierung, aber ja, es geht darum, dass wir ähm, Löhne bezahlen können und ähm, äh, auch jedes Jahr mehr Löhne bezahlen können. Mhm. Die Mitarbeiter wollen ja auch ähm, eher mehr Lohn als, äh, als weniger Lohn. Ne? Und, und daher versuchen wir, das so nicht direkt zu werden. Wir sehen es eher als unterschiedliche Perspektive mhm. ne? Um, und, und das ist auch ein guter Diskurs, der diesbezüglich stattfindet, ja, weil, wenn dann wieder ein Entscheid gefällt wird im Sinn von, das machen wir jetzt und es äh, zahlt sich nicht direkt auf den Purpose, dann gibt es halt schon eine Frage, heißt ja, es dann Purpose-Driven und so.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe das, die Netflix, ähm, das noch erwähnt, wegen eben diese, dieses, dieses dieses Pinguin-Elefanten-Prinzip und, und die Besten. Ich habe das auch etwas so wahrgenommen, dass es darum geht, die Besten zu haben. Und ich finde das eine, ähm, ja, ich weiß nicht, ob elitär ein zu strenges Wort ist, aber ich finde das, äh, nein, würde ja, für High uns Performer. nicht stimmen. Ja, Performer. genau, das tönt gut. Ja. Äh, kenne ich noch zu gut aus meinen Beratungszeiten ja. mit High Performance Delivered. Das äh, ist tönt gut, ja? Und, und fand ich jetzt zum Beispiel für meine damalige Lebensphase genau das richtige Motto, das konnte ich mich voll damit identifizieren, aber heute, ich würde jetzt nicht sagen, also ich bin nach wie vor durch die Spielnatur quasi über Leistung und Resultat und Gewinnen, das ist ein Trieb, aber ich würde nicht sagen, wir wollen nur die Besten. Das fände ich eine äh, unpassende Aussage. Nein, wir wollen, wir wollen gute Mitarbeitende, aber zu sagen, wir wollen nur die Besten und daher muss man die beste Person auf die Rolle finden und sonst passt halt nicht. Dieses äh, mal Filtersystem, diese Meritokratie, das würde für uns nicht äh, aufgehen.
1: Bei der Sparkasse, bei der ich bis vor etwas über einem Jahr gearbeitet habe, da wurde immer gesagt, wir suchen Leute, die wollen, beibringen können wir ihnen alles.
0: Das finde ich ein ganz... Äh, das, muss ich, das muss ich mir aufschreiben. Ganz schön. <lacht> ja, da <lacht> könnte ich mich voll damit identifizieren. Also lieber jemand, der Energie hat oder die, die was bewegen möchte mhm. ähm, und da kann man darüber sprechen, in welche Richtung die Energie vielleicht am besten geht. Mhm. als das Gefühl, du musst äh, die ganze Zeit einen Anschub geben, weil sonst geht irgendwie nichts vom Fleck. Mhm. Ja, finde ich schön, ja.
1: Ja, und ihr habt dann 2007 das ähm, System Holokratie bei euch eingeführt. Wie, wie kam es dazu? Was hat denn den Anstoß gegeben, euch mit, dieser, ähm, mit dem System von Brian Robertson zu beschäftigen und das dann auch einzuführen?
0: Mhm. Er war äh, 17 übrigens. Äh? 17, ja. Ja, genau. Ähm, ja, der, der Ursprung lag interessanterweise nicht in der Überlegung, eine neue Organisationsform einzuführen. Also wenn wir rückblenden könnten und du uns gesagt hättest, ihr macht dann Holokratie, dann hätten wir dich mit großen Augen angeschaut. Also A, weil wir gar nicht verstanden hätten, was es ist. Und B, wenn du uns dann gesagt hättest, das hat so mit Selbstorganisation und so zu tun, dann hätten wir dir wahrscheinlich gesagt, ja, Gabriel, das ist nett, aber ähm, wir haben jetzt schon äh, das eine oder andere Problem und ich glaube nicht, dass Selbstorganisation die Lösung dazu ist. Hm. Ähm, wir, das Ganze ist entstanden über die, über die, über die Strategiebearbeitung. Wir hatten das 20-jährige Jubiläum, im 2016 und haben uns dann überlegt, ja, quasi Strategie war auch immer das Thema, wo ist die Strategie, wo geht es hin, wo sind die großen Vektoren und haben uns dann quasi der Strategieüberarbeitung haben die uns vorgenommen. Und im Rahmen der Strategieüberarbeitung, so wie man das brav macht, Structure follows Strategy, zuerst Strategie und dann die Struktur, haben wir aber schon gewusst, wir werden uns dem Thema Struktur widmen. Aber zuerst haben wir ganz klassische Strategiearbeit gemacht mit Analyse, Geschäftsmodelle, Positionierung, Profilierung, weiß nicht was. und dass das dann fertig war, kam die Auseinandersetzung mit, mit der Organisationsform. Ich habe mich schon ich hatte damals die schöne Aufgabe, mich dem Thema anzunehmen. Ich war vorher als CoO unterwegs von Uniq wo du das quasi das operative Geschäft äh, führst und ähm, wir haben dann unsere, damals noch Funktionen getauscht, auch in der Geschäftsleitung. Ich, ich habe mich dann dem Thema Strategie angenommen und hatte auch ähm, Zeit und Energie dafür, weil ich nicht mehr mit der Führung von zig Leuten beschäftigt war, sondern quasi mit der Auseinandersetzung der Strategie und der Organisation. Für die Strategie haben wir dann einen Berater geholt, haben dann methodisch mit ihm was aufgestellt. Bezüglich Organisation habe ich dann schon sehr früh angefangen, Gespräche mit anderen Organisationen zu führen. Anderen Organisationen, die Führung und Arbeit und Organisation anders machen. Das war teilweise auch Holokratie, aber das waren auch, das ist dann Zünfte oder Tribes oder, oder allen Sozio, möglichen. Soziokratie. So, weiß ich jetzt gar nicht, ob das aufgetaucht ist. Ich, jedenfalls ging es mir darum, mich mit Leuten zu unterhalten, die sowas gemacht haben. Und, Spotify hat auch das Tribe-Modell, oder? Okay, genau, ja, genau. Und habe dann versucht zu verstehen, was sie anders machen und mhm. habe dann vor allem auch gemerkt, dass die Leute die Verantwortung tragen und mit gutem Gewissen sagen können, dass sie es anders tun. Also sie waren auch verantwortlich dafür und ähm, teilweise oder meist hat ihnen die Firma auch gehört oder Teile davon. Also sie haben das sehr verantwortungsvoll gemacht und ich bekam dann ganz merkwürdige Antworten wie zum Beispiel «Das weiß ich noch nicht», oder guter Punkt, das würden wir uns dann anschauen, wenn es ein Thema ist. Ich bin dann mit meiner großen Risikoliste gekommen, mit allen Fragen, was da irgendwie schief gehen könnte und so. Und habe dann von Unternehmen Antworten bekommen, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Ich kann die oder der jetzt in aller Ruhe sagen, das schauen wir uns dann an, wenn es ein Thema ist. Kann doch nicht sein, das muss doch jetzt geklärt sein. Und damals war sicher auch das Thema ähm, ähm, Lalu mit Reinventing Organizations, dieses äh, wirklich, finde ich, sehr herrliche Buch, äh, das ähm, immer wie mehr Leute ge gelesen haben. Äh, das Schlagwort responsive Organisationen kam hoch, Netzwerkorganisationen, äh, das Thema Komplexitoden. Also es gab immer wie mehr so äh, Themen diesbezüglich. Ähm, genau. Wir haben uns dann zu einem Workshop getroffen, was wo tatsächlich darum ging, die Organisation quasi zu definieren für die Zukunft. Wir haben den dann auch klassisch aufgebaut und haben uns mit divisional, funktional, geografisch, mit Stärken und Schwächen diesbezüglich unterhalten. Aber es ging natürlich immer um diese Boxen, diese klaren, abgegrenzten Hierarchie-Boxen, wer für was verantwortlich ist und wir haben dann uns ähm, noch so ein ähm, Inspirationsreferat äh, quasi gebucht, wo jemand uns äh, die Thematik der Horlogerie mal vorgestellt hat. Und ähm, wir, ähm, also einerseits hat ein Teil, der, das waren damals die Geschäftsleitung, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Also wir haben das Thema auch nicht breiter gemacht, sondern wir wollten das in kleinen Rahmen mal entscheiden. Und ähm, haben dann einige, haben sich schon vorher ein bisschen beschäftigt mit diesen Themen. Ähm, Aaron Dignan ist auch so ein 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 Stichwort, der über neue Arbeit spricht. Ähm, eben Lalu und so langsamer ist die Erkenntnis gereift, dass es was anderes gibt, als einfach diese Kästchen und äh, divisional, funktional. Und ähm, als dann dieses äh, Inspirationsreferat noch dazukam, dann war für einen Teil von uns eigentlich klar, dass es in diese Richtung gehen muss. Weil wenn wir jetzt die Organisation quasi umgestalten, dann ist vielleicht jetzt der tolle Zeitpunkt, mal was ganz anderes zu tun. Wir ähm, waren uns aber noch nicht ganz einig, ob das der richtige weg ist mhm. ähm, weil, es, weil jeder hat für sich quasi seine zeit dann auch gebraucht sich mit dem mit dem thema zu beschäftigen und ich wurde gerade heute morgen bei einem talk gefragt wegen ja warum dann Holacracy? Ähm, und es ist eigentlich ganz einfach für uns war Holacracy irgendwie das einzig konkret fassbare das wir uns quasi so anschauen können und äh, beurteilen können ohne dass wir irgendwelche Erfahrungen damit haben, aber wir wissen, was da steht. Und ja. das hat uns jetzt geholfen, das ist eine Typenfrage. Äh, wenn du vielleicht eher analytisch äh, unterwegs bist, dann kann das helfen. Bei uns hättest du nicht einfach Workshops machen können und wir schauen uns mal ein bisschen an, wie wir zusammenarbeiten und äh, was das mit uns macht und so. Das, diese Sprache hätten wir wahrscheinlich auch nicht verstanden zu dem äh, Zeitpunkt.
1: Würdest du also sagen, jede Organisation braucht ihr eigenes Modell und für einige ist vielleicht auch die konservative Hierarchie nach wie vor gut?
0: Übrigens, also wenn du gerade Hierarchie sagst, weil es häufig kann sie nicht ganz klar ist. Also Holacracy hat ganz viel mit Hierarchie zu tun, hä? Ähm, daher was ich was ich überzeugt bin, dass es die dass die personifizierte Hierarchie und ist der Teil der Hierarchie haben wir abgeschafft. Es ja. gibt nicht mehr diese Eltern-Kind-Beziehung, diese Cheffunktion mit ganz viel impliziten Verantwortlichkeiten, äh, dieses Menschen über andere Menschen stellen, das das gibt es nicht mehr. Und da zweifle ich inzwischen tatsächlich, ob das überhaupt äh, sinnvoll ist. Ich verstehe, dass, das, dass wir von dort kommen. Und das ist wie mit der
1: Demokratie in der westlichen Welt und dann gehst du nach, um, in die arabische Welt oder teilweise nach Afrika und sagst, ihr müsst jetzt Demokratie machen, dann können alle mitbestimmen und partizipieren. Das ist aber teilweise auch gar nicht immer so gewollt, weil manchmal ist der starke Mann auf der Brücke ja auch jemand, auf den man es dann schieben kann.
0: Ähm, ja, da, die ultimative Frage ist aber, was macht Organisation erfolgreicher und ja. nicht, ähm, was äh, für Chefs stimmt oder für Mitarbeitende stimmt. Also logisch, es muss für sie auch irgendwie stimmen, hä? aber vielleicht möchtest du ja auch, dass Mitarbeitende quasi äh, mehr Entscheide selber fällen oder Vorschläge auch selber machen. Also es ist ja die, gerade auch die Holokathie, das ist ja nicht nur bequem, sondern es hat auch äh, starke Anforderungen an, an dich selbst. Und als Unternehmen äh, finde ich es natürlich die richtige Frage, was macht uns schlussendlich als Organisation erfolgreicher? Ja. Und das ist auch dort, was natürlich klemmt, weil <lacht> ähm, welcher Chef möchte sich denn schon freiwillig abschaffen? Und dass dort, wo auch die große Streitdiskussion, glaube ich, um, um Holacracy da ist, wo, wo die Positionen schon fast ein bisschen gegeben sind, und dann kann es auch schnell dogmatisch werden. Aber eigentlich müssen wir uns anschauen, was was ist anders an der Art und Weise der Zusammenarbeit und sind diese Arbeitsprinzipien für uns als Organisation erfolgreicher und ob man es dann Holacracy nennt oder Soziokratie oder kollegiale Führung oder wie man auch immer möchte ähm, – und damit will ich nicht sagen, es ist völlig egal, was man macht, he? aber Prinzipien sind häufig sehr ähnlich und und es geht schlussendlich darum, diese Prinzipien zu leben. Und daher bin ich schon nicht sicher, wie wie lange die klassische, ich nenne es einfach mal klassische, auch dort tausend Unterschiede, ähm, Pyramide ähm, so funktionieren wird.
1: Hm. Du hast ja schon angesprochen, dass bei der ein großes Framework, ein großes Regelwerk zugrunde liegt. Da stelle ich mir auch einen großen Schulungsaufwand vor, wenn man sowas einführt. Wie funktioniert das?
0: Mhm. Ähm, ich nehme diesen Aufwand nicht, ähm, also ich würde den nicht als groß einschätzen. Ich würde die, die, die ganze Reise als aufwendig und groß einschätzen, im Sinn von eine lernende Organisation, die sich stetig weiter verbessert. Wenn man das wahrscheinlich aufsummieren würde, aber das ist die Frage gegenüber, was man das dann stellt. He? Vielleicht müsste man dann auch die Energieverluste, die in einer klassischen Organisation entstehen, gegenrechnen. Aber es ist definitiv eine, eine Veränderung in der, in der Arbeitswelt für alle. Ich glaube, für Verführungskräfte noch ein bisschen mehr mhm. weil äh, das heute und morgen unterscheidet sich dann dann schon größer, äh, weil es unter anderem auch geht Sachen zu verlernen, auch Sachen die uns vielleicht erfolgreich gemacht haben. aus irgendeinem Grund sind wir auch häufig, hoffentlich Führungskraft geworden und diese Qualitäten, die sind teilweise vielleicht nicht mehr in der Form gefragt, sondern ein bisschen anders und das, das ist ein schwieriger Weg. Bezüglich der Ausbildung, wir haben es beispielsweise so gemacht, dass wir einen ganz kleinen Kern in eine Ausbildung geschickt haben. Bei uns waren von 250 Mitarbeitenden waren, haben wir sieben Leute in so ein Viertagestraining geschickt. Und ähm, das war es schon, was quasi wie so extremer, offizieller Trainingsaufwand angeht. Äh, der Rest war äh, Aneignung, natürlich vor allem von diesen sieben Leuten, die sich dann intensiver damit beschäftigt haben, die das dann angefangen haben zu praktizieren. Ähm, dann haben sich andere Leute das abgeschaut und haben immer wie mehr und mehr mitbekommen. Wir machen heute noch ein, im Rahmen des Onboardings, ich glaube inzwischen ist so ein halber Tag, geht es um, um die Holokratie, und der Rest ist der Learning on the Job. Weil das glaube ich, auch ganz wichtig, dass, dass wir machen vielleicht ein, zwei Prozent unserer Zeit so merkwürdige Meetings in dieser speziellen Regelform. Und der Rest der Zeit arbeiten wir einfach ganz normal. Also das muss man vielleicht auch mal sagen. Ja, das, das sieht nicht ganz anders aus. Wenn du zu uns zu Besuch kommst, dann denkst du nicht, ah, die machen Holacracy. Ähm, ich glaube, du bist gar nicht, entweder bist du in einem dieser Meetings und, und denkst du, die machen das ein bisschen anders. Ähm, faszinierend, wie die zum Beispiel nicht alle miteinander sprechen. Ähm, mhm. <lacht> faszinierend, die Transparenz, die sie jeweils herstellen, mhm. sind so beobachten. Aber du würdest nicht sagen, ai das fühlt sich hier ganz merkwürdig an. Holocracy
1: die Scientology. Was machen äh, die da?
0: Ja, ganz, äh, genau, ganz gefährlich. Ja, und da, da muss ich auch immer selbst aufpassen, weil ich, ich, ich finde tatsächlich das etwas Sinnvolles. Aber ich möchte natürlich nicht genau in diese Diskussion rein, dass das etwas Mystisches ist. Ähm, entweder bist du dabei oder nicht. Und, das ja, nehme ich aber ähm, häufig so wahr. Ja. Es ist äh, von Anfang an häufig klar, wer dagegen ist und wer dafür. Ähm <lacht> und dann ist die Polarisiert, Gefahr. Dass, auf jeden Fall. Ja, ja, stark, ja.
1: Was sind so deine drei Top-Learnings, die, so, die du so nach drei, vier Jahren Praxis teilen kannst?
0: Mhm. Ja, das das eine ist sicher ähm, das was ich angesprochen habe mit diesem ähm, Verlernen Lernen mit äh, Macht und Organisation anders umzugehen das alle wir sind alle bereit ein Fachbuch zu lesen das ist spannend äh, da was zu lernen aber wenn es so um die Grundsätze geht wie ich eben mit mit Macht und und Status und Organisation und Arbeit umgehe, dann, dann ist es schwierig. Und diese, diese Auseinandersetzung hat sicher mir selbst auch gut getan. Ja. Was bin ich überhaupt? Ähm, wie wichtig es mir macht? Wie wichtig ist mir Status? Ähm, was kann ich erreichen, ohne dass ich äh, diese Abzeichen auf der Schulter trage? Ähm, das, sind, äh, das ist eine Jer Journey, <lacht> Apropos, glaubst
1: du eigentlich, ja? dass auch in so hierarchischen Organisationen wie einer Armee solche Modelle funktionieren können?
0: Weil du äh, dann ja. sagst,
1: so Abzeichen, Badges, da äh, muss ich natürlich äh, gleich an Uniform denken.
0: Ja, klar. Ähm, es gibt sogar Untersuchungen, aber ich, ich muss dir sagen, ich kenne mich nicht groß aus mit denen, aber habe auch schon davon gehört, ja, dass man das so Untersuchungen bezüglich Selbstorganisation und Militär gemacht hat und tatsächlich herausgefunden habe, dass es durch, haben, dass es durchaus solche Prinzipien gibt, die dort auch äh, zur Geltung kommen, ähm, wie beispielsweise diese Dezentralisierung der Entscheide. Also es ist häufig halt sehr wichtig, schnell zu entscheiden. Und ähm, häufig wird ja auch das Beispiel Blaulichtorganisation genommen. Geht nie. Also Selbstorganisation und Blaulicht, das würde nie im Leben gehen, weil das ist zeitkritisch. Ja. Aber jetzt das Beispiel wieder Militär im Sinne von entscheidend, ob man in diese Richtung läuft oder in diese Richtung. Und wenn du dann die ganzen Kommandoketten durchgehen musst, bis du dann quasi das okay hast, dich links oder rechts zu bewegen, dann bist du vielleicht schon weg vom Fenster. Also mhm. auch dort gibt es diese äh, Betrachtung der Dezentralisierung. Und auch die Rollenwelt, also ähm, es gibt ja gerade, und Militär finde ich schwierig, ja, weil ich mich nicht äh, wahnsinnig damit auskenne und, und vielleicht auch noch ein bisschen ein altes Bild habe von Militär. Muss ich zugeben. Als ich damals noch in der Rekrutenschule war, war es schon noch sehr klassisch. Und ich glaube, dort gibt es auch äh, deutliche äh, Veränderungen. Aber nehmen wir die Blaulichtorganisation. Das sind ja vielleicht nicht personifizierte Hierarchien, sondern Rollen. Es muss jemand entscheiden, ob wir jetzt ins Haus gehen oder von draußen aus löschen. Ist diese Person als Gabriel dem David überstellt oder nicht? Ich, ich glaube nicht. Als Mensch. Es kann sein, dass du dafür verantwortlich bist, in welche Richtung wir fahren und der andere ist verantwortlich zu entscheiden, ob wir ins Haus gehen oder von außen löschen. Und beide haben klare Verantwortlichkeiten, die übrigens auch in zeitkritisch extrem gut funktionieren. Aber muss es muss halt eine Klarheit
1: geben, ne?
0: Genau, diese und die ist unbe die, unbedingt. Es braucht die Transparenz und es braucht die Klarheit. Aber was es nicht braucht, ist diese absolute Überstellung. Wenn wir danach ins, ins Feierabendbier gehen, nachdem wir den Brand gelöscht haben, dann bist du nicht mehr, du bist nicht mehr ein Vorgesetzter, hä? Und ich das nächste Lohngespräch habe ich dann mit dir und die Strategie der Feuerwehr definierst du und all diese Verantwortlichkeiten liegen nicht bei dir, sondern sind vielleicht geteilt. Daher glaube ich auch, dass in zeitkritischen Situationen die Dezentralisierung Selbstorganisation helfen kann. Was sich übrigens jetzt auch mit, mit Covid gezeigt hat, wie wertvoll natürlich diese, diese dezentralisierten Selbstentscheidungsmomente auch sind. Mhm. Vielleicht, um nicht zu lang zu werden mit meinen Antworten, sage ich dir noch ein zweites und das dritte lasse ich sein. Das ist für mich die schönste quasi Lektion, die ich gelernt habe, ist, dass kleine Schritte große Wirkung zeigen können. Ich mag mich so viel an so viele Diskussionen erinnern, um den großen Wurf zu erreichen. Hm. Und die Diskussion ist schon fertig oder ist es noch nicht fertig? Kann man schon rausgehen damit oder noch nicht? Könnte eventuell eine Frage entstehen, die man nicht beantworten kann. Das wäre peinlich, dann arbeiten wir doch noch ein bisschen weiter. Fühlt sich extrem ähm, schwer an, äh, kann auch dazu führen, dass dann schlussendlich nichts entsteht oder das zerredet wird oder weiß nicht was. Heute ist die Frage: Ist dieser kleine Schritt? Besser als das, was wir heute haben. Ja. Ist dieser kleine Schritt schon super und löst alles? Nein, um Himmels Willen. Gibt noch viel zu tun. Aber nochmal ist es besser als vorher. Ja, dann lass uns diesen Schritt machen. Und dann den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und diese Macht der kleinen Schritte ist ein enorm starkes Instrument, um wirklich zu Veränderung zu kommen und Dinge zu bewegen. Und da habe ich, glaube ich, selber eine komplett andere Einschätzung, als ich die vor dieser Transformationsreise hatte.
1: Du schreibst ja auch darüber auf LinkedIn, auch über Transformation. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, Folgt dem Ivo bei LinkedIn und auch bei Twitter und auch bei Clubhouse bist du ja, das war eingangs schon gesagt, äh, aktiv und teilst auch so deine Erfahrungen. Wenn man jetzt sagt, Mensch, wir würden uns auch mit dem Thema Holokratie gern beschäftigen, hast du da einen Tipp für einen Einstieg in das Thema, ein Buch, ein Blog, ein Podcast, mhm. was auch immer?
0: Ähm, ich habe etwas Grundsätzliches und zwei Bücher Mhm. Im, Im Grundsatz würde ich mich unbedingt mit Menschen treffen, die praktische Erfahrung in solchen Organisationsformen gemacht haben. Ich finde Studien auch spannend. Ich finde Beratung eine super, ein, ein, ein toller Beruf. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich mit Leuten zu treffen, die dir Erzählen können, wie es sich tatsächlich anfühlt. Und nicht nur, wie es sich tatsächlich anfühlt, sondern auch dir Ideen mitgeben können, wie du mit gewissen Fragestellungen konkret umgehen kannst. Hm. Das so, so ganz generell. Da würde ich mir viel mehr Diskurs wünschen. Ähm, genau. Und weniger Verteidigung und Erklärung von Systemen und. Und die eine Weisheit über die andere zu stellen, sondern mehr quasi aus, aus der Erfahrung. Bezüglich Bücher. Ich, ich, zwei Bücher, die ich toll finde, diesbezüglich, ich finde ganz viele Bücher toll, das ist das Buch von Lalu das reinventing organizations und was mir dort gefällt ist der erstmal ist der lalu ein ähm, das war ein ehemaliger mckinsey berater der äh, quasi in viele organisationen reingeschaut hat ähm, aber dann auch mal feststellen musste es gibt eine andere art und weise wie man organisation gestalten kann und kommt eigentlich auf drei erfolgsrezepte äh, das eine ist äh, die ganzheitlichkeit dass ich als mensch mensch sein kann sowohl im privaten wie auch an an der Arbeit, dass es nicht mehr diese quasi Kulissenwechsel gibt, ja. ähm, die wir auch anfangs mal erwähnt haben, was auch selbst organisiertes Umgehen angeht. Ähm, es geht um das Thema Purpose, also um Sinn und Zweck, Organisationen, die sich einem Purpose ausrichten, die sich um das Warum kümmert, äh, warum stehe ich am Montagmorgen auf, was bewegt mich dazu, habe mhm. ich einen, eine Verbindung zu diesem Purpose und das dritte Element, das er aufzeigt, ist Selbstorganisation, das heißt Organisationen, wo Entscheidungsfindung anhand der Kompetenzen und dann auch häufig des Purpose selbst gefällt werden können. Das Problem beim Buch von Lalo ist ein bisschen, dass man, dass man ähm, Viele und übrigens habe ich viele Führungskräfte erlebt, die das war der Augenöffner, als die dieses Buch gelesen haben, weil er ist so undogmatisch. Er sagt nicht, du musst das machen, das machen, das machen, sondern er erzählt einfach, was anders gemacht werden kann. Das Problem in seinem Buch ist, es hört dann auf, wenn du wissen möchtest, ja was, muss, was kann ich denn jetzt konkret machen? Also ich möchte das jetzt. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Und da finde ich tatsächlich das Buch von, von Brian äh, Robertson über, über Holacracy spannend, ähm, wo eine mögliche Art aufgezeigt wird. Ich möchte betonen, eine mögliche Art, wie man sowas machen könnte, aber eine sehr konkrete Art, wie man das machen könnte. Und ich finde die Reihenfolge extrem entscheidend. Also wenn du nicht überzeugt bist, dass sich sowieso was ändern muss in der Arbeitswelt, dann lies nie im Leben und schenk auch deinem Chef nie das Buch von Robertson. Das ist viel zu technokratisch, prozessual. Ähm, da denkst du, ah oh, Hilfe, das ist ja wie FIFA-Regeln lesen, das geht überhaupt nicht. Ähm, aber eben die, die die Überzeugung haben und denken, hey, ich möchte das machen und ich möchte jetzt konkret werden, ich möchte diese Agilität konkret machen, die, die sich alle wünschen, dann ist das sicher ein Buch, das einem ein paar Ideen gibt, wie man da weiterkommt.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Ich würde dann zum Abschluss des Gesprächs auch gerne nochmal drei, vier Sätze rüberwerfen, die du bitte spontan beendest, wenn du soweit bist.
0: Ja, ich kann mich ja nicht groß vorbereiten, weil nee. ich die Sätze nicht du kenne. Hast, Daher bin ich bereit.
1: <lacht> Der Begriff New Work bedeutet für mich,
0: Ein zu großer Sammelbegriff, der unbedingt nicht beim Fußballkasten enden sollte.
1: Eine Person, die mich beim Thema Organisationsentwicklung und Kultur sehr inspiriert hat, war,
0: Einerseits der Lalu, den ich aber nicht kenne.
1: Der könnte Und, auch mal ins Clubhaus kommen,
0: ne? Ja, er ja, ist leider sehr still.
1: <lacht> Wahrscheinlich Android-User.
0: <lacht> das genau, kann auch sein. Und er macht sehr wenig Auftritte. Und andererseits ist, ähm, ist ähm, Matthias, Matthias Lang von den Dwarfs and Giants mit dem ich auch äh, das eine oder andere Training ähm, äh, dabei sein durfte als Coach. Ähm, das war für mich schon sehr beeindruckend.
1: Ja. Okay, nächster Satz. Ein Future-Skill, der für unsere Kinder wichtig wird,
0: ist? Kreativität und ähm, Achtsamkeit. Ich glaube, das sind... Themenbereiche, die uns stark differenzieren können von, sagen wir mal, von Maschinen, ohne sie als Feinde zu sehen.
1: Mhm. Vielen Dank dafür. Wir werden natürlich auch verfolgen, was du tust. Du wirst ja auch darüber berichten, du hast ja auch einen Blog. Das tun wir dann auch gerne nochmal in die Shownotes. Dir weiterhin alles Gute, bleib gesund, viel Erfolg. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns dann bald ähm, auch mal... Sehen können auf eine Tasse Kaffee oder ein Feierabendgetränk, vielleicht sogar in Karlsruhe. Da war ich ja auch schon einmal, da seid ihr ja auch mit Unic. Um, aber das, das, das wird wäre sich extrem
0: toll, ja. ja da freue ich mich drauf. Ja, das ist Vorfreude. Auch. Ja.
1: Genau. Vielen Dank, Ivo. Und Mach's gut. Wir eh? sehen uns und hören uns. Bis bald. Ciao. Danke. Tschüss, Gabriel. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge New Work Chat. Folge Nummer 46 mittlerweile mit Ivo aus der Schweiz. Ich hoffe, ihr könnt den ein oder anderen Impuls mitnehmen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir auch euer Feedback gebt. Schreibt mir bitte Nachrichten auf LinkedIn oder auf Twitter oder geht auf meinen Blog gabrielrad.com. Ich freue mich wirklich über auch kritisches, konstruktives Feedback. Was kann noch besser laufen? Da gibt es bestimmt noch Luft hier und da. Aber, wie ihr merkt, macht es mir einfach unheimlich viel Spaß und ich persönlich nehme einfach auch echt viel mit und kann auch nur empfehlen, ähm, auch wenn man vielleicht keine Zuhörer hat oder nicht viele Zuhörer hat, stellt Fragen, das ist die beste Art zu lernen, also was ich alleine, seit ich den Podcast mache, schon gelernt habe von so smarten Leuten wie Ivo, das ist wirklich Wahnsinn und macht auch einfach extrem viel Spaß. Also, Bitte supportet den Podcast auch, teilt den New Work Chat weiter, erzählt eurer Familie, euren Kollegen, euren Freunden, euren Netzwerken und verteilt doch auch gerne mal ein paar Sterne in der Bewertung. Vielen Dank dafür, ansonsten bleibt nur noch mal der Hinweis in eigener Sache, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir haben eine Kommunikations-App entwickelt, die Moin-App die Moin-App verbindet quasi das Beste aus Messenger und mobilem Intranet und das kurz und knackig und äh, vor allen Dingen auch so, dass es Spaß macht. Denn ihr wisst, viele Software-Tools sind sperrig, und machen nicht wirklich viel Lust, sie zu benutzen. Wir haben gesagt, wir wollen dann mit der Moin-App mal einen anderen Weg gehen. Ich würde vorschlagen, ihr schaut euch das einfach mal an auf moinapp.de appde Da gibt es auch ein kleines animiertes Video, das euch mal einen Eindruck vermittelt, was wir davor haben. Einfach mal ausprobieren. Schreibt mir gerne, wenn ihr das mal kennenlernen wollt, dann schicke ich euch gerne auch Zugang. Wir wollen damit besonders Unternehmen aus dem Mittelstand weiterhelfen und haben von Umfragen bis zu Schulterklopfern, ähm, Überstundenalarm, ganz viele äh, Elemente auch reingepackt, die bei dem Thema Kultur und Kulturentwicklung helfen können. Ansonsten wünsche ich euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.